0: Арина, ну давай для начала ты про себя расскажешь, как ты вообще в Торонто оказался.
1: А, а я в Ванкувере. Да, Леш, ты чё?
2: А я знаю, что Арина в Ванкувере. Я ж там даже написала. Сори. Пока мы там найдем другого человека, чтобы созвониться. Привет! Это подкаст «Зяблик», подкаст о тех, кто улетел.
0: Мы продолжаем приглашать наших друзей в подкаст, и как раз сегодня у нас такой гость. Это давняя подруга Нателлы, Арина.
2: Да, Арина тоже из Самары, не удивляйтесь. Наша постоянная рубрика «Гости из Самары», и мы поговорим с Ариной о жизни в Канаде, о том, как она туда переехала, почему она несколько раз меняла специальность, как она училась, как жила в общежитии и почему сменила его на аренду квартиры.
0: Да, будем сегодня говорить про жизнь в Ванкувере.
1: Так, до переезда в Ванкувер я училась в Самарской Вальдорфской школе.
2: То есть ты сразу после школы решила переехать?
1: Да, после 11 класса в августе я переехала в Ванкувер. Вот, я до этого в Канаде ни разу не была, но решила, что почему бы нет. <laughs> я класса примерно, мне кажется, с 7-го знала, что хочу уехать. Говорила родителям, что собираюсь после школы уехать куда-нибудь за границу учиться, они посмеивались, <смех> говорили, ну да, куда ж ты от нас уедешь-то. Я вот взяла и уехала все таки в итоге. Довольно-таки долго выбирала, куда поехать, рассматривала разные страны, и вот выбрала Канаду по загадочным причинам. <смех>
2: То есть я там ни разу не была, но при этом... Решила выбрать Канаду, да? Помимо Канады, ты же достаточно много где была. То есть у тебя был выбор из тех мест, да, где ты была. когда
1: я еще в детстве появилась идея уехать в другую страну, я думала про США, конечно, как один из первых вариантов моих. Потом я съездила в летний лагерь туда на месяц. Ну, как-то мне не зашло. Не знаю, люди, атмосфера, что-то там вот как-то туда-не сюда. Ну, желание сюда именно ехать потихонечку отпала, вот. А Европа... Ну, я подумала, что там будет сложно остаться после выпуска из университета, и поэтому, ну, как бы тоже не сильно рассматривала этот вариант. В итоге вот рассматривала между Канадой и Австралией. Австралия показалась мне слишком жаркой. Вот. Поэтому я решила, что Канада.
0: А скажи еще, в каком штате ты в Америке была, когда ездила? Ой, я
1: Я была в Вирджинии.
0: Я потому что, может быть, это из того, что ты в таком штате была, типа, относительно скучном?
1: Ну, тут было не про скуку, понимаешь? Тут было именно про людей и про то, как они себя ведут. И как-то вот атмосфера в принципе. То есть атмосфера не штата и атмосфера не города, а именно э, вайб человеческий как-то вот э, не совпал с моим. Я была в Вашингтоне, в ди И, собственно, все на тот момент. Потом, когда я сюда приехала, Ванкувер находится почти на границе со штатами, я ездила все это отсюда. Но тоже как бы <laughs> не зашло опять. Вот. Да. Мнение не поменялось. А как ты
2: выбирала внутри Канады, куда ты поедешь? Почему именно, например, Ванкувер? Это Почему не Торонто?
1: Ответительно радовно. Что за ярый Торонто? Нет, Торонто
0: Рэпторс. Я просто в детстве болел за Торонто Рэпторс.
1: В детстве. А сейчас чего? Сейчас за кого?
0: Сейчас, не знаю.
1: Закрыли советов.
0: Да, закрыли советов. Не, даже про Баскетт говорили, но сейчас
1: я поняла, это же <свист> конечно поняла, <больновато>, <свист> Так, а,
0: ну, забыл, ну типа да такой в, в, а. в Канаде как будто бы такое ощущение, что ну, типа есть два города, да вот, ну типа на самом деле наверное если пристально рассматривать, есть огромное количество классных мест, почему-то именно Ванкувере оказался.
1: В Канаде как? Тут а, страна огромная сама по себе, а, разделена на провинции и территории провинции все находятся по более южной стороне Канады, а на севере территории они огромные и очень холодные, и там живет очень мало людей. Основное скопление населения живет вдоль границы с Америкой, и, ну, собственно, поэтому тут самые большие города. И вот несколько больших городов: Торонто, Оттава, Монреаль, Ванкувер и еще там парочка каких-то которые я сейчас не назову, может быть. Думала в Торонто уехать, но там В университет было поступить сложнее, если я не ошибаюсь. И, ну, вот как-то так получилось. Я вообще искала университет, и в колледже все через какое-то агентство нам помогало. И, собственно, я про университет, в котором сейчас учусь, ни разу не слышала до того, как мне... Про него рассказали И на тот момент показалась очень хорошей идеей И там была такая система, что изначально я поступила в колледж интернациональный При университете И должна была оттуда быстренько перевестись в университет Сейчас я понимаю, что лучше бы так было не делать Я в этом колледже осталась на очень долгое время Ну, во-первых, я приехала, и у меня не было сильного настрой учиться, скажем честно я выбрала э, факультет по названию его, а не потому, что там изучают, я думаю. Вот, и... А какое направление было это? Arts and Social Sciences у меня был. Вот я год отучилась там. Потом я перевелась на Communications. Там отучилась два года. И потом я перевелась на еще один факультет, уже на биологию. Собственно, сейчас... Просто я...
2: вообще в другую, да, сторону.
1: Да, вот сейчас я как раз скоро закончу бакалавриат по биологии. Ну, просто я поняла, что мне все-таки науки ближе как-то. И захотелось их изучать. Почему лучше бы без колледжа было? Потому что... Так, ну когда я приехала, я думала, во-первых, что я знаю английский довольно-таки хорошо. Оказалось, что не очень. Плюс Плюс, э, очень другая система образования здесь, которую я не ожидала. Ну, то есть, как бы, я знала, что она другая. Я знала, что тут, ну, правда, по-другому все, Я знала, что тут нельзя пересдавать предметы, если ты там что-то завалил. То есть, если ты завалил предмет, ты его просто берешь еще раз там в следующем семестре или когда его дают. То есть, типа, заново его покупаешь и сначала сам проходишь. Много всяких нюансов там про экзамены, про эссе. Я... Первое эссе а нам задали, это смешная тема была, на четыре страницы, что ли. Я пошла домой, написала его от руки. Пришла, сдаю, мне говорят, это что, напечатать надо было. Ну, это я как выходец из... на русском написал, наверное. Да-да-да, было такое тоже. Ну я как выходец из вальдорфской школы не ожидал такого обширного использования компьютера такого обширного как печатания.
2: А тебе в первое время много пришлось пересдавать, например, то есть брать предметы заново, просто за счет того, что ты
1: систему не очень понимала? Да, вот в первое время, когда только приехала, я как раз много чего завалила, поэтому в колледж, собственно, долгое время застряла в этом. Но почему бы сейчас, если бы я как бы заново ехала, почему бы я тогда не стала ехать именно в колледж, я бы Вместо этого взяла курсы английского просто здесь на несколько месяцев, и после этого уже напрямую поступала бы в университет. То есть, чтобы сначала потянуть английский свой чуть-чуть, как раз влиться немножко в атмосферу и поговорить с людьми, которые здесь уже учатся и живут, и понять, как это все устроено, и потом напрямую поступить в университет, чтобы, ну, чтобы без лишнего стресса, когда ты и пытаешься влиться, и пытаешься понять, что тебе делать и как, при этом ты в новой стране, и тебе вроде бы хочется все посмотреть и узнать, и потусоваться, но ты такой как бы ни туда, ни сюда получается. И... Я правильно
2: понимаю, что ты сейчас уже именно все равно в институте заканчиваешь биологию? да да, да. Сейчас да. Я,
1: я в университет перевелась. Uh, у меня uh, бакалавриат занимает uh, неприлично долгое время, <laughs> чтобы закончить, потому что я uh, очень много меняла факультеты. Но я, собственно, рада, что... Меня, потому что нашла что мне нравится.
2: Как прошла твоя адаптация? Потому что ты переехал все равно в 17 лет, достаточно такой ранний возраст. Было ли тебе тяжело, что ты оторвалась от друзей, от дома? И как долго вообще проходил вот этот период адаптации?
1: Когда я только приехала сюда, у меня, честно говоря, было ощущение, что я в каком-то летнем лагере. Потому что все новые люди, что-то какие-то новые дела, что-то новое ты делаешь, что раньше не делал. Ну, я знала, что я там зимой приеду в Россию и было ощущение, что вот этот только там на время, типа не знаю, сейчас я тут немножко что-то поделаю и уеду. И когда я вот зимой в первый свой приезд обратно в Самару вернулась, мне было очень сложно обратно уезжать, я прям у меня сердечко разрывалось, вот. И вот второй мой семестр тут был для меня очень сложным, я прям очень сильно скучала. И потом у меня еще бабушка умерла, и я от этого тоже еще сильнее там разклеилась. Потом я после этого своего сложного семестра опять вернулась в Россию а, на каникулы, и когда обратно уезжала, я как раз вот нашла себе новую квартиру, куда я собиралась после этого семестра переехать. У меня там все это подналадилось, что-то какие-то еще новые перемены были, и поэтому уже настроение, собственно, а, приподнялось, и уже было легче уехать. И после этого, в принципе, было ну довольно-таки легко в плане адаптации, в плане привыкания к тому, что Я в новом месте, э, с новыми людьми. э...
2: Сейчас ты себя чувствуешь вот, да, прям таким полноценным жителем города, вообще Ванкувера, жителем Канады. Можешь так сказать?
1: Ну, у меня документов нет нужного для того, чтобы так ага. себя чувствовать. Ну, это да, но в
2: целом, то есть ты знаешь такой местный вайб, что где, как лучше поступить. А, да.
1: Да, я тут уже, вот пять половиной лет, поэтому, да, я тут. Я, мне кажется, себя здесь сейчас чувствую больше в своей тарелке, чем в России.
0: Я не знаю, насколько ты эксперт в этом деле, но может быть ты расскажешь, какие тебе понадобились документы для того, чтобы переехать в Канаду, закрепиться там. Стартер Пак. Да, к чему нужно готовиться человеку, который вот собирается в плане юридическом, что ли? Ну, сейчас, наверное, еще понятно обострение с коронавирусными всякими штуками. Там визу сложнее получить возможно. Ну, может, расскажешь про это неподробно. Можно мы все можем загуглить, но в первую очередь, что нужно, что обратить внимание нужно.
1: Тут стандартные довольно-таки все темы, как почти для любой визы. Канадскую визу получить, наверное, легче, чем американскую. Там не нужно проходить интервью. Ты просто подаешься. Онлайн все можно сделать. И, собственно, тебя по почте приходят. Ну, тут опять-таки рассматриваю, как ты подаешься, на какую визу. Я подавалась на учебную. И мне по почте пришел стадий пермит. Это такая бумажка А4, на которой написано, что я студент такого-то вуза, мне... Вот э, разрешают там учиться. И потом, когда ты получаешь стадий пермит, ты уже подаешься на визу, которую тебя в паспорт вклеивают. И ты вот паспорт свой отправляешь почтой в посольство в Канадское, и тебе его обратно высылают уже со вклеенной визой. Какие нужны для этого документы? Ну вот выписка из банковского счета. А, это я точно знаю. А, как раз бумажки о том, что тебя приняли а, в университет, что ты там числишься, правда. Копии паспорта других виз каких-то. Uh, ну, то есть, стандартный набор довольно-таки. Это, собственно, все, что я сейчас могу сказать про это <laughs> дело. Но это все прикольно, потому что можешь онлайн это все в принципе сделать. Вот. Uh-huh.
0: Из-за коронавируса сейчас визу получить, даже там, туристическую или студенческую, наверное, не имеет значения, сложнее, чем раньше.
1: А я, честно говоря, не знаю. Я очень давно не получала ее, поэтому я не могу сказать. Наверняка. Но мне, как студенту тут, который уже числится, который уже находится в Канаде, вот у меня скоро, например, истекает срок годности стадии пермита и, собственно, визы там. Мне это будет легко сделать, потому что я уже здесь нахожусь, и, типа, им почему бы не дать. Если ты новый человек, который выезжает в страну, если ты студент, опять-таки же, то это все очень реально сделать, и ограничений мало. Если твоя школа, в которую ты поступаешь в университет, попадает в список, там есть список одобренных образовательных учреждений, если ты в них числишься, в одном из них, то ты можешь выезжать и въезжать в Канаду В принципе, довольно-таки легко, даже во время коронавируса.
0: Да, в Америке вот после университета, когда заканчиваешь, насколько я понимаю, нужно найти быстренько работу по специальности, иначе ты ты через полгода уедешь обратно, и тебе дадут там ну, двухлетние ограничения на въезд, по-моему. В Канаде есть такое? Нужно ли что-то предпринимать после университета?
1: В Канаде с этим проще немножко. Если ты тут отучился то ты подаешься на другую визу постград, которая разрешает тебе работать полное время. Там есть, короче, несколько разных путей. Ты можешь начать работать по своей специальности, которую ты закончил, и тебе нужно отработать там год, и потом уже податься на пиар как раз. Есть вариант каких-то других работ, вот, и там уже другая немножко система. Там типа нужно либо дольше проработать, либо там только на одной позиции держаться сколько-то время. Короче, там как-то правила отличаются но не сильно. Но э, суть такая, что если ты в какой-то позиции типа менеджмента или что-то в этом роде, то ну, тебе гарантированно там через год ты подаешь все и тебе это быстренько все дело э, делают. <laughs> Собственно. А вид на
0: жительство через сколько можно получить в Канаде, если знаешь? И кстати, рассматриваешь ли ты такую возможность вообще? Ну, типа, хочешь ли ты остаться в Канаде ну, навсегда?
1: Я хочу получить вид на жительство туда. Ну, вот он довольно-таки быстро получается, если ты отучился здесь. то есть... Ты заканчиваешь университет, ты год работаешь, плюс еще время там на то, чтобы найти работу, чтобы там собрать все документы на это вид на жительство. Ну, то есть, считай, не знаю, там через полтора года после того, как ты закончил учиться, ты отправляешь все документы, например, и тебе там в течение 6-12 месяцев э, должны прийти, собственно, документы, что... ну, вид на жительство. И есть еще тут тема с экспресс-энтри, по-моему, называется. Это вообще как игра какая-то. Тут кто больше очков наберет, типа, если ты закончил э, учиться, если ты знаешь и английский и французский, потому что э, оба языка официальные языки Канады, издаешь типа хорошо тесты, если ты там на какой-то прикольной работе устроился работать, то у тебя все за все, за все твои достижения складываются баллы. И у кого больше баллов, тот может быстрее получить э, вид на жительство такого, вот.
0: Блин, если честно, напоминает очень социальный рейтинг в Китае, но типа такой демократичный рейтинг, да.
2: Насколько я знаю, когда поступила, ты жила первое время, в общаге университетской, ну получается колледжевской общаге. Расскажи про это, то есть это, во-первых, шло ли это типа автоматом, что ты можешь заселиться в общагу? И вообще, как там у тебя все было? А,
1: сложные времена были. Общежитие. Общежитие в моем университете было такое, что там было несколько вариантов разных. Я жила в самом простом, куда все андерград студенты идут. Там три здания по восемь этажей в каждом. Ты живешь в комнате один и на этаж там несколько душей и вот нету кухни при этом. То есть ты не можешь сам готовить. Типа, в комнате надо Но на есть столовая. А, столовая. Нет, есть столовая, да. И то есть если ты живешь э, в этом, ну, в одном из этих зданий, то ты обязательно должен оплатить э, столовую еще. У меня там э, какая-то ошибка вышла. Я в, сем... э, в первый семестр свой здесь жила в комнате, которая мне очень нравилась. Она была в крайнем здании, э, на верхнем самом этаже и угловая. И там был очень красивый вид, и мне повезло с комнатой. Но я не смогла там остаться на следующий семестр, потому что, ну, в общем, что-то там, какая-то путаница вышла то ли с документами, то ли моя ошибка, то ли офисная. Я уже и не помню, честно говоря. В общем, мне пришлось из этой комнаты переезжать в другую. Мне так не понравилось. Я прям почти мучилась там.
2: Но при этом то все время была одна в комнате, то есть не было проблем там с соседями.
1: Да, ну там соседи, которые за стенкой максимум, но в принципе нет там довольно-таки цивильно все, То есть там и там тоже вот три разных здания. Одно здание для э, людей, которые очень много учатся. Другое здание тусовочное. Третье здание туда-сюда, типа. Вот, примерно а так. А как ты?
2: Ты сам выбираешь? Или это так просто? Куда попал случайно? Там, значит, и будет. Когда ты
1: только приезжаешь, ты не всегда знаешь, какое здание какое. Но вот когда я приехала, у меня так случайно получилось, что я заселилась вот на этаж... Э, где э, очень интенсивно люди все учились, вот. Я была такая, типа, чё, Это же общага, вот. А подружка моя жила в здании, где, наоборот, тусовки всякие были на этаже там у них, вот. Ну, я не сильно там тусовалась в любом случае, но все равно, да.
2: Почему это не сильно тусовалась? Не поглотила вот эта вот студенческая жизнь, тусовки какие-то?
1: Ну, какие-то, представляю, из фильмов постоянные бирпонги. У меня было такое ощущение, когда я сюда только ехала, <laughs> что она так будет, наверное. Но когда я приехала, я ходила на такие, несколько тусовок попала, где там эти красные пластиковые стаканчики все из них пьют, бирпонги как раз, там где-то там переворачиваешь стаканчики, ну, то есть эти игры. А, ну вот еще в общежитии были таунхаусы, собственно, и там такие тусовки устраивали, где ты заходишь... В таунхаус, и ты не можешь там протиснуться между людей, потому что там такая толпа огромная. Ну, и вот поначалу было очень прикольно мне, конечно, это все повидать, но э, не мое <казалось>
2: оказалось, наверное. Ну, то есть тебя как бы не, не снесло крышу, так сказать. У было был такого, что ты забила, на учебу. Нет. все время тусовалась.
1: Ну, ну учебу подзабила, но мне кажется, <с <business> <с Esto> <с Esto> я больше ездила, типа, просто так. И, вот, да. и плюс еще, когда я приехала, мне было 17 лет. Тут легальный возраст э, распития спиртных напитков 19 лет. Это, кстати, тоже от провинции к провинции зависит. Э. В некоторых 18, в некоторых 19. Хорошо, что не 21. Да. Но все равно я выглядела постарше и периодически где-нибудь прокатывала, что-нибудь там купить, где-нибудь что-нибудь выпить. Вот. Ну, я еще в... Я же в Самаре еще тусовалась довольно-таки много. У меня не было такого ощущения, что вот я только что от родителей оторвалась, и что вот теперь мой шанс. Наконец-то оторваться как следует. То есть, мне поэтому, наверное, крышу не снесло. А так, ну, я видела много студентов, кому от этого крышу снесло, потому что вот мы наконец-то не с родителями живем, наконец-то можем делать, что хотим, когда хотим. Да, вау, мы взрослые все. Смотрите, что мы можем. Слушай,
2: а вот если говорить про жилье, ты жила в общаге, когда ты потом решила, что пора съезжать на квартиру и как был устроен этот процесс, как ты же искала жилье, и где живешь сейчас?
1: Ой, я очень много переезжала за свои вот сколько? Пять с половиной лет тут. Я переехала, наверное, раз в восемь. В первый раз у меня возникла мысль переезжать, когда вот как раз с общежитием неполадка вышла, и я думала, что, может быть, мне придется съехать, если мне комнату не найдут свободную. Вот, я начала там судорожно искать. Тут есть несколько сайтов, типа Craigslist. Вот я начала там судорожно искать что-нибудь. И Ванкувер — очень особенный город, потому что тут невероятно высокая аренда, дикие цены на жилье, на недвижимость — очень, очень все несправедливо в этом плане. Давай,
0: давай, может, конкретные примеры тоже приведем, сколько там могут стоить.
1: Ванкувер несколько лет подряд, наверное, уже был признан первый в списке городов, где средняя зарплата человека и средняя стоимость на жилье не сочетаются вообще. Тут квартира, если брать, например, даунтаун, если это какая-нибудь маленькая квартира, там метров на 50, ну, от 700 тысяч долларов, может быть, около миллиона точно нужно отвалить.
0: Ну, в смысле, это и покупать, да? То есть... Э, ну да, 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 это если да. покупать.
1: А съемом квартиры тоже довольно... Ну, тоже дорого, естественно. <сум> Я недавно смотрела опять... квартиры, так... Скучно стало. <сум> <сум> Изначально <сум> переехать. <сум> <сум> Да-да-да, уже тут год живу от квартиры, думаю, ну, пора. <сум> Я смотрела там однокомнатные квартиры, ну, вот с одной спальней, которые... ну начиная от полутора тысяч в месяц маленькие старенькие все э, и скорее всего непонятно где находится
0: как -как в Москве пишут э, с бабушкиным ремонтом или нет вот вот
1: вот примерно тогда какие-то поприличные квартиры на одну спальню ну 1700 если повезет так больше ну типа 1900 две ну, это тоже опять же, если ближе к центру смотреть. Мне с моей квартиры, где я сейчас живу, у меня тут две спальни, я живу с соседом. Я за нее плачу 1800 Мы платим. То есть это супер Ну И потом делитесь дв... на. Двоих. За двухкомнатную, да. И я живу тут 15 минут от центра города, ну, там на трамвай.
2: А ты смотришь через какое-то приложение, ты говоришь опять посматриваешь новые квартиры?
1: Ну да, опять же, Craigslist лист смотрю, смотрю Facebook, ну и, собственно. Все, что я смотрела.
2: А я помню, ты мне как-то рассказывала, что у тебя была квартира, если не ошибаюсь, да, там, где кухня, как была, там же, где, по-моему, спальня, да, нет?
1: Да, да, да. Ну,
2: что-то было там связано с мышами тоже, которых надо было гонять. такой
1: страх, да. Это я жила... Тут есть район, Гастаун называется, это такой, по-моему, самый старый район Ванкувера. Он такой самый европезированный, в плане, там, не знаю, брусчатка есть, периодически встречается, там кирпичные дома прикольные, всякие старые. Много всяких разных местечек прикольных, куда можно ходить. Я нашла там квартиру. Это называется микростудия. Там она буквально что-то метров 16 квадратных, мне кажется, была. Вот. Я купила для себя такую кровать высокую двухспальную, но то есть под ней ничего нет внизу, тогда под нее там какой-то дешевый диван себе поставила. Там же у меня стоял обеденный стол, на котором стояла одна маленькая плитка, которую я купила. У меня был мини-холодильник. Мыши там были. Старый дом очень. Были там мыши. То есть потом мыши прекратились и начались, знаете, что? Караканы. Клопы. Вот это было крайне вообще капли и я оттуда, собственно сбежала
2: А твое самое классное твое самое классное жилье от которое тебе
1: прям от которого ты кайфовала, это сейчас или нет Ну сейчас мне нравится где я живу потому что тут большая площадь квартиры в тихом районе, но при этом близко к городу но мне отсюда до школы легко ехать например это не очень удобно. Ну вот первая квартира, в которой я жила после общежития, мне очень нравилась. Она была прям в центре города, э, на 22 этаже, с очень красивым видом, и я прям вот кайфовала там. И мне было так прикольно, что я вот из этого общежития, из маленькой комнаты переехала в такую квартиру. Я прям вообще очень радовалась этому делу.
0: Может быть, про транспорт поговорим? Ты рассказала про трамвай, мне это дико умилило. сразу представил какие-то красивые картиночки, как через осенний пейзаж Ванкувера Арина едет и смотрит, заквакошка такая, слушает музыку, не знаю, что там Джастина Бибера или кого слушают да. в Канаде. Расскажи, каким транспортом ты пользуешься и вообще, что удо- удо- удобно. На самом
1: деле, я сказала трамвай, но это не трамвай, это я его так называю просто по-удобному периодически. Это называется SkyTrain, это как бы метро, но оно в основном проходит над землей, то есть по мостам, чем под землей. И тут есть автобусы. Собственно, вот два вида транспорта. А, ну и паромы, чтобы там в северный Ванкувер переправляться.
0: Ну, скорее интересно, как ты сама передвигаешься по городу? Пешком, на велике, м- машине, не знаю.
1: У меня велика нет. Но город, на самом деле, супер-классный классно смотрим для того, чтобы тут на велике ездить. Очень много велосипедных всяких э, дорожек. Ко мне сюда э, семья приезжала меня навещать. У меня тут папа вообще так кайфовал на велосипеде ездил. Но я не сильный велосипедист, поэтому у меня в основном... Ну, вот если я в городе, то я там пешком передвигаюсь в основном. если я... А пешком
2: реально в целом, да? Ну,
1: дойти туда, куда тебе надо? Именно и... по городу, да, там... Очень компактный, довольно-таки, центр. что есть, сам по себе Ванкувер, он небольшой город. Но вокруг него есть другие городки, которые, как бы, тоже относятся к Ванкуверу. Ну, вот я живу в Бернобе, вообще, называется город. Но он привлекает к Ванкуверу, вот. И вот мне до центр Ванкувера отсюда очень близко, то есть, получается. А так, транспорт тут, ну, дос- довольно-таки дорогой. И тут разделено по зонам. Типа, если там едешь несколько остановок, то ты там платишь два с половиной доллара. А если ты едешь дальше, ты платишь там... Три с половиной, четыре с половиной, типа такого. Но у меня есть студенческая карточка, которая там, типа, стоит 150 долларов, по-моему, за семестр, за весь. Поэтому я на это внимание особо уже не обращаю. Только вот когда коронавирус начался, эту карточку отменили. И мне пришлось платить саму этот транспорт за весь. Вот я так потратилась, собственно, вообще.
0: Отменили, чтобы студенты сидели дома, да, выходят?
1: Типа того. Ну, не чтобы сидели дома, потому что, ну... Карточка же нужна, чтобы до университета ездить. А мы же а не ездили. Типа, вот... да. Ну, все орудо, мне
2: кажется, это же предусматривает, что ты там студент, и тебе должны быть льготы. Ну да, на ну, самом да. деле, в Москве тоже отменяли. Да, не в Москве, по-моему, по всей, да, России отменяли тоже ну, это
1: карточки. Вот отменили там буквально на пару месяцев, а потом обратно вернули. А что по такси? Дорогое, такси... берешь ли ты такси? Ой, такси тут было дикое вообще. Тут вот а, год назад примерно появился Uber только год назад тут все таксисты, потому что дико бастовали, чтобы вообще ни в коем случае никакого Uber сюда, потому что, ну, у них была монополия такая. Ну, то есть, не знаю, ты там за 7 минут поездки 20 долларов отдаешь 25, может быть. Вот. А
2: ты как рукой ловил? Или можно было, типа, позвонить, сказать мне такси отсюда до сюда?
1: Отвратительная была система, можно было позвонить, ты 30 минут провестишь на телефоне, пока тебе кто-нибудь ответит, потом тебе скажут, куда вам, ага, ага, не, не скажут, когда машина приедет, приедет ли она вообще? вообще, то есть ты в полном незнании, что делать, <laughs> и по сути, ну типа ждешь просто все время на улице э, такси, и не знаешь точно приедет оно или нет. Поэтому, ну если ты в городе, то это реально поймать такси рукой, потому что они там везде. Но если ты от центра отдаляешь чуть-чуть то ну, такси, собственно, и пропадают. Вот, и приходится вот звонить куда-то, да. Ну, вот сейчас субером легко, классно, прикольно. Пластмассовый
0: мир победил. Как будто да. вот такое, да. Ну, стало, стало проще, круто. А каршерингом пользуешься? Я, я просто сам не вожу, но мне очень нравится наблюдать, как Нателла выезжает на тачке на МКАД, знаешь, такая...
1: Да, я такая, в Так, я вот в каршеринге недавно зарегистрировалась, собственно... Но я права получила свои год назад, вот, в Самаре, вот, пока была. И у меня очень мало практики. И я вот тут э, пытаюсь своих друзей каких-нибудь выловить, чтобы меня подучили немножечко, ну, то есть, чтобы с ними можно было потренироваться, чтобы мне уже не страшно было одно ездить. Вот, потому что, ну, пока я не рискну, честно говоря, сама ехать, потому что, ну, я, конечно, все помню, <сcoff> <сcoff> но всё равно. Ну, а- это
2: нормально, на самом деле, Нет так тоже просила кого-то и... со мной садиться, да. чтобы поездить, потому угу. что так вот одной, типа, я научилась, я могу, нет, так не работает.
0: А, кстати, права, полученные в России, они, типа, работают везде, да, Нател? Так обычно это все работает, знаешь?
1: Mm. Права... России, права, права русские, на них нужна... нужны международные права еще дополнительно, обычно. Но у меня есть как раз вот стадий пермит мой, и пока он у тебя есть, ты можешь ездить своими правами, это... За исключением, по-моему, там нескольких стран каких-то, вот. А так, когда у тебя истекает... Ну, это перми... если
2: именно на постоянке, да? В смысле? Ну, ну, например, если там ты едешь куда-то в Европу, в смысле, да, отдохнуть, то ты просто берешь в аренду, и тебе же не нужны никакие международные
1: права. Я не знаю, по-моему, у папы по-моему, просто есть, я знаю. И вот он ими пользовался обычно. Но я сама с этим не сталкивалась лично. Поэтому я не могу сказать наверняка. Но когда у тебя истекает стадий пирамид здесь, то у тебя есть, по-моему, 90 дней, чтобы обменять свои права на канадские. То есть ты там письменный сдаешь тест на вождение. Кто получает права здесь, ну, то есть от самого начала до самого конца, это занимает несколько лет. Вот, потому что ты вначале сдаешь письменный тест, тебе приходят права, learners называется, с буквой L. Ты год ездишь там, тренируешься с кем-то в машине. Потом через год ты сдаешь первый тест на вождение, у тебя N-буква, и потом с этой буквы N ты еще ездишь, потом уже ты сдаешь еще один тест, который подтверждает, что да, ты хорошо водишь, тебе дают там полные права уже. Мне вот
2: интересно, мы говорили про Uber, что он только пришел а насколько вообще там вот с такими сервисами, то есть каршеринг есть, я уже поняла, а вот типа доставки еды, ну какие-то такие системы того, что ты можешь быстро в аренду взять, типа там самокаты в аренду на улице, велики, насколько там все есть а, в Есть это?
1: велосипеды, а, которые можно... С карточки с кредитной, там, типа, взял, поехал, поставил другое место. <laughs> Карширинги. Есть доставки еды всякие, естественно. Доставки продуктов тоже есть. Наверное, не такие моментальные, как в Москве. <laughs> вот, то есть... А, но все равно есть.
2: <laughs> но они не пользуются такой, да, популярностью? То есть, это так скорее, типа, иногда.
1: Нет, в принципе, пользуются... Тут еще есть такая тема, где ты заказываешь э, продукты, как бы, но не просто продукты, а рецепты, и тебе присылают уже нет, не, не прям готовые, но там типа что-то нарезано. Да, наборы, типа. Да, с рецептом, и ты вот сам это готовишь там, быстренько за 20-30 минут себе. Ну, тут, в принципе, люди много ходят есть куда-то или берут еду где-то, вместо того, чтобы готовить довольно-таки часто. Тут вот Ванкувер вообще, в принципе, любят. А почему
2: так? А просто потому, что любят поесть? То есть, как думаешь, с чем это связано, что больше в кафе? А кажется, привычка.
1: Кафе? Не знаю. Ну, типа, не знаю, работали-работали, устали, и неохота готовить, уже приходится где-то что-то взять.
0: А Насколько, кстати, в Канаде развит сервис Apple Pay, Google Pay? Просто недавно приезжал приятель из Парижа, типа он очень удивлялся, ходил, такой спрашивал, типа, что вы делаете, телефон прикладываете А-а. к карте? У вас с этим все нормально? или?
2: Да, он действительно не понял искренне, типа, там, в метро расплатиться телефоном.
0: Типа как, знаешь, бабушки на кассе, чё, расплачивается часами, до машины, там, такое.
2: (сёк)
1: Вас только что обманули всех. Да, Да, нет, тут тут так можно. Тут тоже можно в автобусах так платить, за метро тоже, наверное, можно, (сёк) не знаю. Ну, я сама просто лично не не пользуюсь этим, не знаю почему, я мне что-то лень было в банк позвонить там, (сёк) сказать, что да, это моя карта на моем телефоне. Вот, я поэтому с картами просто своими хожу постоянно. Ну. А, ну да, тут довольно-таки это все развито с телефона оплата. Редко проблемы возникают. Ну, там, если какое-то совсем маленькое кафе, не знаю, или маленький совсем магазинчик какой-нибудь там на углу, тогда, может быть, там не принимают такое, но... В большинстве мест, наверное, все-таки, да.
2: Арина, у меня вопрос про тусовки. Как ты сейчас тусуешься? Не берем в поле зрения, например, время, когда ты совсем только приехала, а вот сейчас как ты тусуешься, где тусуешься?
1: Я сейчас не тусуюсь.
2: Ответ короткий:
1: я не тусуюсь. Потому что коронавирус. Не потому, что я не хочу, потому что я хочу. Тут просто нельзя. Потому что все до сих пор еще, ну, как бы не локдаун полный, но карантин такой прям довольно-таки жестко. Ну, соответственно, многие бары закрыты. Всякие места, где можно было потанцевать, закрыты с прошлого августа. Вот. То есть они были закрыты всю весну, потом они где-то в середине лета открылись на несколько недель, а потом опять закрылись. Вот.
2: Ой, странное ощущение, что ты тоже это пережил, но как будто бы это было так давно.
1: Да, мне вообще очень интересно было за России наблюдать. Там как бы локдаун, но...
2: Ну, как бы и да. Ну Ладно, а как тогда ты тусовалась до вот этих всех ограничений?
1: Ну, тут на самом деле с тусовками все относительно печально в Ванкувере. Я вот слышала, что в Торонто, например, все лучше. И когда я была в Монреале, тоже все было намного лучше. Я ездила в Монреаль несколько лет назад. В Ванкувере все закрывается вот самое максимум, самое максимум в 3 часа ночи. То есть после трех вообще ничего. Вот, ну там типа... Поесть где-нибудь можно по нибудь кафе, но, но это все. Заботиться о здоровье сне mm-hmm. канадцев. <laughs> тут все на хайке, потому что по утрам ходит <laughs> горы вокруг, вот тут все. Это вообще странное отношение к алкоголю. Тут очень большой налог на алкоголь. Ну, в принципе, он дол- дорого стоит. Бутылка вина 20 долларов. Ну, то есть как можно найти дешевле, но пьёшь, что ты пьешь, ты не знаешь, скорее всего. Очень дорогие сигареты тут тоже. О здоровье все заботятся.
0: Ты первый раз о хайкинге упомянула. Ты сама ходишь по нет. Ходу, или как это называется? А, нет?
1: Ну, хайкинг вы я что? Очень... Я очень редко хожу. Ну, я, честно говоря, не понимаю весь прикол. Типа, ты идешь, потеешь. В
2: целом, Сложно. этот спорт странная затея.
1: Да. Вот. Ну, ну, красиво, окей, да. Ну, что? Я не... Ну, типа, можно там раз в месяц или раз в несколько месяцев выбраться куда-то, но просто тут есть люди, которые там ходят, не знаю, каждую неделю или там даже несколько раз в неделю бывают и такие. А, вот. И вот таких вот я, ну, как бы, честно, не понимаю. Но именно как спортивные
2: они вот этой, да, занимаются? То есть не просто гуляют
1: такие, о, природа, а именно у них вот это на грани со спортом. По-разному есть. Ну да, типа, это как бы, знаешь, не вот прям спорт-спорт. Это такое времяпрепровождение, которое полезное и как бы приятное, потому что очень красивые виды. То есть Британская Колумбия очень красивая, на самом деле. Тут всякие водопады, озера, эти горы, леса старинные все. Вот, и... Ну то есть вот просто если ты даже просто прогуляться, как бы в смысле это
2: если не что-то спортивное, ты в целом все равно не особо выбираешься, да, на природу? Ну да. Ну
1: тут на самом деле очень зеленый город сам по себе, поэтому тут почти к на природе и так. А в чем это
0: проявляется? Много парков, да, разных или?
1: Много парков, например, да, небольших даже. Много очень деревьев и при этом все ухожено и я не знаю, вот я когда в Россию приезжала после Канады, после того, как долгое время тут уже пробыла, э, в последний раз я приезжала, была зима в России, отопление, сухой воздух. У меня на протяжении примерно недели первой, когда я там была, у меня э, каждое утро э, стандартно текла кровь из носа. Ну, воздух другой, и намного суши, и вот, э, и пыли больше. У меня даже организм, типа, от этого отвык, наверное. У меня знакомый есть канадец, он в Украину ездил. И он мне про это рассказал, я, ну, то, что у него тоже кровь из носа стекла. я на не посмеялась, говорю, типа, нет, <свят> не может такого быть. А потом, оп, <свят> и у самой такое случилось.
2: Ну, смотри, а вот когда ты ходишь тусоваться, это что? Это бары или это клубы, или это, скорее,
1: на дому у кого-то? На дому редко, на самом деле, устраивают все, мне кажется, потому что, ну, просто лень <свят> обычно, вот. Просто микростудию <свят> у всех. Да, это тоже. У меня сейчас друзья есть. Тут семья такая у них. Мы с ними периодически встречаемся, устраиваем у них. Либо у них ужин, либо у меня. Такие у нас тинер пати, назовем это. Ну, мы там выпиваем, конечно, хорошо так. Они там женщины из Британии, мужчины из Южной Африки. вот Они больше, чем канадцы, расположены к тому, чтобы выпить... Ну так, ну тут, тут э, легально, например, марихуана, вот, и поэтому, ну и она собственно, тут относительно дешевая, то есть дешевле покурить, чем выпить. Ты часто куришь? Я нет.
0: Мы когда искали какие-то интересные стереотипы, у нас просто есть рубрика стереотипы о канадцах, yeah, которая, которая тебя ждет скоро. <laughs> Мы нашли там такой фактик, что, между прочим, в Канаде самая крутая марихуана круче типа, только на ямайке. Я не знаю, как ты к этому.
1: Правда, <laughs> я считаю, uh-huh. да. А, тут большая высокая влажность, а, ну вот в Ванкувере ее очень много, кто выращивает. У меня был период, когда я много на свидания на разные ходила. Мне кажется, там как, примерно каждый третий с кем я ходила на свидания был фермером э, марихуаны. Вот так и так совпадало. Вот именно местные этим занимались. Или многие эмигрировали. Местные в основном, да. А так сейчас, ну, вот легализовали, когда, я не помню, в семнадцатом или в девятнадцатом году, я не помню точно. Ну, когда Джастин
0: Трюдо, да, пришел, видимо, к власти. Ну, он еще раньше пришел. А, да? В смысле, это не его было решение.
1: Ну, наверное, его все-таки, но. Да, но после укун уже здесь был какой-то. Как вообще
2: вот это у тебя происходит? Коннект с людьми, что ты с кем-то знакомишься, где ты встречаешь их? приложение обычно через Тиндер потом вы
1: начинаете больше общаться. Или это студенты, с которыми ты законнектировался? У меня большинство друзей сейчас: это те, кого я знаю с приезда. То есть у меня много русскоговорящих, например, тут друзей, знакомых. Ну и другие приезжие тоже. Не обязательно русскоговорящие, но скорее приезжие. Или канадцы, которые не из Ванкувера даже. То есть, а именно Ванкуверцы они очень такие сами по себе: типа, мне кажется, у них есть ощущение, что они немножечко привилегированы, из-за того, что они здесь родились и выросли. Вот. И плюс еще у них есть уже свой круг общения, который, там, не знаю, с детства или там с подросткового возраста, там из университета, еще откуда-то. И вот они, собственно, в этом кругу и держатся. Тут люди довольно-таки много работают, мне кажется, и любят свое собственное пространство тоже. Поэтому у них либо энергии нет на то, чтобы э, с новыми людьми знакомиться, либо желания, либо и того-другого. И Поэтому, когда я только приехал всегда мне было... Это очень странно, что тут с местными вообще, ну, то есть, так сложно законнекситься. И даже если ты с кем ты знакомишься, то вообще не факт, что ты останешься с ними друзьями и это там вы можете, не знаю, месяц пообщаться и потом все там пропадете из жизни друг друга.
0: мы хотим перейти к рубрике, собственно, про стереотипы, а о канадцах, раз ты начала говорить, да, мы не любим общать, но, мне кажется, какие-то штуки важно знать слушателям, которые, может быть, соберутся приехать в Канаду, просто часто люди готовятся по интернету, на самом деле, вы знаете, пишут всякое много бреда, и мы любим гуглить всякие смешные факты, вот, и о канадцах мы тоже погуглили, поэтому предлагаем тебе в качестве такого блица коротенько опровергнуть или подтвердить тот или иной факт о Канаде.
2: Попробуем.
0: Что, Натал, ты начнешь <сёк> или я?
2: Да, давай. Правда ли, что канадцы заливают всю еду кленовым сиропом?
1: <сёк> нет, совсем неправда. <сёк> Тут кленового сиропа очень много, его все любят, естественно. По-разному выдерживают. Долго выдержанный, недолго выдержанный. <сёк> там светлый, темный. Но нет, им не заливают всю еду. А с чем его едят тогда? Океанки, вафли, все о чем я могу сейчас подумать, <laughs> честно говоря.
2: Ну
0: и кстати, типа как вообще с культурой еды в Канаде, типа есть ли национальная кухня какая-то или нет?
1: А, ну национальная кухня тут, ну бургер, я не знаю, примерно как американская, но тут есть а, традиционное блюдо, оно из Монреаля, конечно, идет Путин называется, очень созвучно с Путиным а, Путином, драчем, да. О, <laughs> да, Путин. Да. А, это картошка фри, э, политая грейви, это такой как бы соус мясной и с э, такими с кусочками сыра. Ну и плюс туда еще можно разные топпинги добавлять, и там вообще с этим развлекаются как только хотят. Круто. Такое вот э, традиционное блюдо канадское. Ну а так вообще тут почти все приезжие, и тут Поэтому очень много разных кухонь вообще. То есть почти любую кухню мира, в принципе, можно тут найти. И это здорово, я считаю. Ты
0: как-то лоббируешь русскую кухню? Угощала ли ты своих друзей, не знаю, там, чем-то...
1: А, я как-то... Как борщ разговаривала... — это а, украинская, борщ,
0: борщ,
2: борщ Да, ну, я знаю, ну, да, но
1: условно, условно. Условно говоря. Ну, на самом деле, да, я готовила как-то борщ для пары своих соседей. Мексиканцы были. Ну, очень понравилось. Вот у нас был порш, я картошечку пожарила с грибами, Ой, хотелось. <смех> огурчики. <смех> Русский стол.
0: <смех> ну, кстати, наверное, надо было угощать концов Оливье еще, да, это такое французское созвучное название. <смех> да. там...
1: Ну, тут на самом деле французцы не так уж много людей знают так, чтобы свободно на нем говорить, это... Тоже, условно все. Тут два государственных языка, английский и французский. Но, по сути, только одна французская провинция, Квебек, вот. И там, ну, все на французском. А, и там другие, кстати, правила иммиграции. Я не знаю точно, какие, но другие.
0: Правда лишь, что у канадцев чрезмерная любовь к джинсовой одежде?
1: Ну, Canadian tax, знаете такую тему? Нет. Вот есть такая тема, как Canadian tax. Это когда-то джинсы и джинсовка. Вероятно, джинсовая рубашка, еще я не знаю. Но там, короче, какая-то история есть. Я уже не помню, кто, на какой-то там известный канадский актер или еще что-то там, не знаю, не помню, кто в отель заселялся и так был одет, и что-то на него там косы все посмотрели, но потом вот все начали так называть. Вот. Какая-то такая история, я уже... Не буду там подробности даваться, потому что не помню сама.
2: А я, кстати, не знала вот о, так- о таком факте. То есть Лёша нашел, но я впервые слышу про такой факт. Ну вот, но,
1: но на самом деле это неправда. Тут больше, конечно, всякие спортивные штаны и худис, и леггинсы. Вот тут серьезно просто, мне кажется, правда, чуть ли не каждый второй человек о, одет в... в такую одежду.
2: В году в тринадцатом.
1: Примерно, ну, да. В смысле, но, но в Самаре, ти... в ну, России, типа... в году 2013 Ну, типа, не знаю, с кровати вылезли и сразу пошли в том, в чем спали. Вот примерно так, на самом деле. Вот. А Расслабленный меня... стиль. Да. Меня убивало, когда я в университет приходила, и там утром в пижаме кто-нибудь сидит и в сланцах. Я думаю, окей. Ну, вот. А ты
0: такая, наверное, да, во всем красивом, типа. Ну, ещ
1: естественно.
2: Да, я представляю Арины, которая всегда красиво одевается, такая нарядная, я пришла. так что? Зачем я потратил на это время?
1: Я серьезно, на первое время тут тебя даже некомфортно чувствовала, потому что, типа, я одеваюсь, ну, как-то. Хорошо, Хорошо, одеваешь, да. А тут все такие, типа, ходят, и на меня косы смотрит, еще типа. Ну, не смотрели на самом деле косы, но мне казалось, что смотрели.
2: А на что выбирала, что с чем надеть? Зачем?
0: В смысле, не джинсовая куртка, и джинсы
1: И не пижамные штаны. Мне кажется, пару лет назад я вышла на улицу, я вышла в леггинсах, и я, ну, как бы просто как по делам пошла, там, не знаю, не не на пробежку, там, не в зал, в тренажерную, я просто, ну, на дело леггинса пошла, и я себя поймала на мысли, что, типа, что? Я что, в леггинсах иду?»
0: Я, я думал, ты скажешь, что все. По тут улице. я поняла, что я... Я типа, еще никогда не была канатка. настолько
1: канадской. Я думаю, ну все, просто давайте мне уже вид на жительство быстрее. Я думаю, что это на самом деле город, не столько страна, сколько город. Потому что, ну вот тут такие как бы все относительно наросла боль, но при этом не совсем.
0: Ну да, это как будто бы говорит просто об уровне комфорта, что ли. типа...
1: Ну да, типа мне комфортно, но я делаю дела. Типа такого. Вот. Ну и плюс еще, опять же, тут э, горы вокруг, э, озера и очень много э, всяких разных трейлов, и все постоянно там ходят на хайки или гулять, или еще что-нибудь. Правда ли, что канадцы помешаны на хоккее? Я бы сказала, что, в принципе, да. Ну, не знаю, насколько именно помешаны. Но есть и прям помешанные-помешанные. Но в целом очень большое количество населения, очень много людей, да, любят хоккей и любят его сильно. Вплоть до каких-то бунтов и громления центра города после того, как команда проиграла. Вот.
0: При тебе такое было, когда Ванкувер
1: громили? Мне кажется, нет. Ну или, во всяком случае, я, может быть, не знаю, дома сидела. Я, у меня было время, я жила около стадиона главного э, городского, и там вот если хоккей, то ты там полночь слышишь крики болельщиков всяких, да. Ну, как бы, есть а есть стереотип России тоже, что в России очень любит хоккей. И когда э, про меня тут узнают, что я не люблю хоккей, и что я ни разу не, не пробовала играть в хоккей, а мне говорят, в смысле, ты же из России. Да.
0: Да, ну, кстати, часто же Россия и Канада, типа, там, не знаю, играют в хоккей, это тоже прям mm-hmm. национальный какой-то праздник, не знаю, по крайней мере, в России все, типа, смотрят, там, нужно родначальников хоккея, простите за слово, нагнуть <laughs> и выиграть, все такое. Не знаю, в Канаде также относится к каким-то национальным штукам, ну, когда вот играют их команды, типа, все смотрят, Я думаю,
1: там... что да, да. да. А... Сильно ну, тоже. А, а тебя
0: бесило, как, когда ты жила около стадиона и все вот типа болели, кричали или не особо?
1: Нет, честно говоря, особо не обращала внимания. Я жила на высоком этаже, как бы я слышала крики, но они меня не напрягали. И плюс еще в центре города, если ты живешь, то там постоянные сирены. Я не знаю, там с родителями по телефону разговаривала, когда они постоянно замечали. Такие, ой, что-то случилось там, типа, куда все едут. А я уже даже не обращала внимания, ну, потому что они всегда там. В Ванкувере еще есть такая тема, центр города, почему там много сирен, отчасти. Чуть-чуть от центра отходишь, когда прям совсем немного. Там э, есть несколько кварталов, где живут э, бездомные люди, вот. И ментальные проблемы у них тоже имеются, вот. И там очень много наркотиков всяких разных, очень много э, каких-то и преступлений тоже. Ну, относительно много для Канады, наверное И странно, что это так близко к центру города находится И там есть такая тема, что там, по-моему, два раза в неделю приезжают скорые помощи и выдают чистые иголки, чистые шприцы вот, чтобы не было никаких заражений и типа когда начали так делать, то смертность, правда, понизилась. Да,
0: давайте я еще про один стереотип спрошу. Правда ли, что Джастин Бибер это самый главный национальный э, артист-исполнитель, которым все гордятся? Судя по всему, нет.
1: Нет, но я, честно говоря, я не уверена, но ну ну да, но его любят тут. В принципе, скажем так, я его тоже Тут слушаю. Тоже. Что там? <свят> а, новые его а, произведения всякие. Ладно, я не знаю, я шучу его новых произведений. Сейчас подумайте, <свят> что я знаю все.
0: Нет, ну он, по-моему, преобразился в последние <свят> да, за, там, очень годы. Сильно. Прям Да, сильно. да,
1: да. Он очень сильно преобразился, он <свят> женился. <свят> 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 <Вот>. <свят> ну да, ну, <свят> отна- относительно сильно, ну, ну, как бы не скажу, что всем, наверное, гордятся, но да, типа.
0: Угу. Кого из канадцев ты слушаешь вообще? Кто тебе нравится?
1: Не спрашивай у меня такие вопросы, пожалуйста. Я, потому что, честно говоря, не знаю, кто откуда. Ну, может быть, есть какие-то,
0: не знаю, исполнители под настроение вдруг у тебя, ну, или типа под канадское настроение, mm-hmm. не знаю, так можно спросить. Сложный,
1: Леш, мне каждый вопрос. Что, 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 что такое так, канадское Знаешь... настроение?
0: Что послушать, если ты оказался в Ванкувере?
1: Ну, в музыку, которая тебе нравится. Ну, скажи так, тут много слушают всякие хип-хоп, R&B, вот такие вот всякие штуки. А я вспомнил,
0: кстати, что Дрейк, кстати, тоже, по-моему, из Канады. Да, Дрейк
1: канадец. Вот, Дрейка, мне кажется, гордятся больше, чем Бибером, кстати.
0: О, Видимо, это мы старые Его
1: больше любят, чем Бибера, наверное, все-таки.
2: А вот сериал, как я встретил вашу маму, я помню, там постоянно вот так сказать, под... ты смотрела? Там так много говорилось про стереотипы про Канаду тоже, что они подшучивали. Да, типа, что это вообще за страна, это вообще страна. Я с вами. Серьезно? Я ведь пропустила
1: свой выпускной. У нас чемпионат по хоккею на траве как раз я, я
0: вот не понимал прикол, почему там типа выключают свет, что ли, постоянно, типа, канадцы боятся темноты, что ли, что.
1: А, была такая шутка, да, там, я не знаю почему, честно говоря, я не знаю, откуда это пошла шутка. Ну и там еще есть такая шутка постоянная про вежливость канадцев, то, что типа... Их толкнули, они извиняются. Такая тема, правда, присутствует периодически. то есть тут все очень вежливые, очень такие... О, excuse me. Про вежливость стереотип, в принципе, относительно правда я бы сказала, да. Из автобуса выходит, когда все всегда благодарят водителя. Там, через автобус кричат...
0: А проезд за проезд как передают? До или после поездки?
1: За проезд. Передайте за проезд, пожалуйста. <свят> Мар- маршрутки <свят> у вас какие? Газельки или... <свят> <свят> у нас и газельки, и нет. <свят> нет, тут как? Тут выстраиваются все в очередь на остановке и впускают только через первую дверь автобуса. И когда заходишь через первую дверь, ты там... Ну, либо монетки кидаешь э, в автомат, который там стоит, или там есть такая штука, как ты там карточкой просто прислоняешь. Ну, вот либо карточка, которая кредитная карточка, можно с телефона, и можно э, карточка, которая компас называется, ну, вот которая как раз типа призной. Говорят, что в Канаде, да, очень климат похож на климат в России. Это так? А конкретно в Ванкувере нет. Ванкувер находится на океане. Тут очень высокая влажность, тут очень много дождей, и климат довольно-таки мягкий. То есть, тут нет... Санкт-Петербург. Примерно, может быть. То есть, тут нету совсем сильных перепадов температуры. То есть, вот, например, эта зима вообще была теплая. То есть, тут э, до нуля почти не опускалось никогда даже. При этом, если тут даже легкий минус, то ощущается очень холодно, потому что очень высокая влажность и прям до костей пробирает.
0: Снег-то в вашей Канаде-то есть вообще?
1: В Ванкувере почти нету. Но переезжаешь в соседнюю... э провинцию или чуть-чуть на север уезжаешь и там, ну, естественно, валит снега полно. Вот соседняя провинция тут есть Альберта называется, ну там минус тридцать зимой спокойно вообще снега полно тоже. В Ванкувере в самом себе тут в горах снег, то есть если тут в городе идет дождь, то в горах скорее всего идет снег. Вот и тут поэтому много лыж, сноуборда и вот этого тоже всего. Арин, а ты работаешь?
2: Можно ли работать и учиться или Там только определенное количество часов как это устроено? тут
1: можно работать 20 часов в неделю а во время учебы во время каникулы можно работать полное время. Я лично сейчас не работаю, но я ищу работу а так до этого я подрабатывала я работала а, а, занималась выгулом собак, например. Мне нравилось. А сейчас перестала, потому что, ну, во-первых, и короны, и плюс еще я из города подальше переехала, уже неудобно ездить, а, ну, не так удобно. Когда коронавирус начался и закрыли детские сады, там вот семья, с которой я сейчас как раз дружу, собственно, я а, с ними познакомилась, когда я у них собаку выгуливала, довольно долгое время это было, и у них ребенок есть, они меня спросили, говорят, а ты не хочешь, может быть, у нас а, с ребенком посидеть? Я посмеялась, говорю. Собака выглядела с ребенком. Я посмеялась, говорю, ну нет, спасибо, я вообще детей не очень люблю. А потом... а потом у меня начались каникулы, и все было онлайн, и мне стало скучно. Я говорю, вам еще там нужно кто-нибудь, чтобы с ребенком сидели? Мы сказали, да, пожалуйста. Вот, И мы, собственно, с ними подружились. Очень хорошо, и сейчас вот дружим.
0: Полюбила ли ты детей после этого?
1: Нет, <свят> <свят> но это ребенок исключение, он хороший, он смешной.
0: Кстати, ты говорила вначале про несоответствие цен на жилье и заработных плат. А может быть дашь какой-то средств, Ну типа сколько можно зарабатывать в Ванкувере или в Канаде в целом? Может быть средняя заработная плата есть какие-то такие?
1: Средняя данные, заработная да плата тут, по-моему, около 50 тысяч в год. Ну, то есть если у тебя зарплата 50 тысяч в год, а квартира стоит миллион. <с Products> то естественно не очень просто купить квартиру но при этом это не нереально потому что тут ставка на ипотеку я не знаю так называется они очень низкие то есть там типа 2 процента ну
0: и плюс наверное все-таки где-то там на окраинах подешевле стоит да
1: да уже. плюс еще если ты там сдвинешься от центра города то дешевле станет тоже вот но тоже, опять же не вот прям Дешево.
0: Слушай, а ты говоришь про, про валюту. Канадский доллар от американского отличается? Или
1: да, как? отличается. Он дешевле, чем американский.
0: А есть какие-то вещи, к которым ты еще не привыкла, ну, типа, которые тебя, может быть, бесят и раздражают в Канаде и Ну
1: вот раздражает, например, как раз то, что все супер рано закрывается. То, что тут какие-то абсолютно нелепые правила по распитию алкоголя, например, то, что тут есть шесть парков в городе, в которых можно там с 11 утра до 10 вечера пить алкоголь. В других нельзя. Типа такого.
2: Просто концентратый шей. <смех> ну, вот,
1: <да. смех> И они причем находятся в таких рандомных местах, типа, ну кто туда поедет вообще? <смех> В эти парки, которые находятся общ... ну, непонятно где, посередине ничего.
0: Да, как гайд-парки в России, типа, где
1: можно <с протестовать, можно пить.
0: Слушай, были какие-то истории, столкновения с полицией, например, у тебя? Ну, типа, когда ты попадала за что-то, не
1: знаю. по там что-то было. Да, я ни за что не попадала, но с полицией столкновение было, когда у меня паспорт украли. Да, у меня была история, когда мне тут украли сумку. Дело было вечером, я пошла в магазин, я как раз жила в этом районе, где... Мыши. И, крысы <смех> в том, что мыши, мыши и клопы <смех> <Лежа>. <смех> и, собственно, и, собственно, вот там бездомных людей, скопления в этом же примерно районе. Сходила в магазин, с продуктами села на лавку отдохнуть. А, я ждала друга своего. Подумала, а что я жду? Я через дорогу живу, пойду домой, типа. Встаю с ласки, смотрю, у меня нет сумки на плече, которая у меня висела. Я думаю, здравствуйте, <смех> приехали. Uh... Вообще вот так вот, то есть даже в сумке у меня лежал паспорт, да. В сумке у меня лежал паспорт, потому что я собиралась пойти купить вино. А нет, точнее даже не собиралась пойти купить, а я уже сходила, купила вино, то есть у меня вино уже было. Мне украли паспорт, я пошла, решила напиться этим вином, собственно, потому что у меня шок Вот, я там сразу родителям звоню, типа, что делать, как? В Ванкувере нет российского посольства, но есть типа консульство, не консульство, не знаю, как это называется Что-то очень маленькое и относительно незначительное, через что ты, в принципе, можешь сделать документы, но это займет как минимум полгода у тебя все дело У меня истекала виза, истекал стадий пермит, я не могла столько времени ждать мне пришлось э, лететь в Оттаву э, из Ванкувера, получать там временный документ, который действует 15 суток, по-моему. Бумажка просто с моей фотографией что, которая подтверждает, что вот я гражданка Российской Федерации. Получила этот документ. Это тоже история была, как я летела без документов, в принципе. Меня там на честном условии, мне кажется, самолет сажали. Извините, извините, Все время говорили. Да-да, проходите. Да, там... Там была ситуация, когда э, э, на один самолет меня, ну, ни в какую не хотели сажать, и я голос повысила на женщину. И она говорит: ладно, извините, проходите. Я подумала, ого! И с
0: тех пор ты на всех повышаешь голос. Да,
1: добиваешься всегда, чего хочу, да. В смысле А-а-а. бар до трех? Я сказала <laughs> до пяти. Я остаюсь. Наливай. Да, и Ван- Ван- Ванкувер на следующий день просто издаёт Мальчик, указ, водочки, где да. все
0: бары работают до пяти Да.
1: И вот потом я вот слетала в Оттаву, получила этот временный документ. У меня уже был куплен билет э, до Самары из Ванкувер, то есть мне пришлось обратно в Ванкувер возвращаться. И уже оттуда. Э, после, а потому что это еще было как раз во время всех экзаменов. Э, в конце семестра я между экзаменами слетала в Атаму, вернулась, дала экзамены, оставшиеся, улетела в Самару. Вот. И, собственно, я взяла семестров. Семестр один не училась, а была вот в Самаре как раз, переделывала документы все. Теперь есть запасной паспорт. У меня два закон-паспорта. Да, я вот тоже не знала, что так можно. У меня 1 на 5 лет, а 1 на 10.
2: Ты рассказывала, что у тебя был период, когда ты много через Тиндер, да, встречалась с кем-то, знакомилась. Да. Если можно, просто расскажи вообще про вот этот опыт поподробнее, как тебе там дейтинги, как их назвать, типа... Свидания, может быть. Нет-нет-нет, нет, в смысле. А-а-а. Ну, короче, да, такие типа свидания. Ну, в смысле, да, я-, я имею в виду, что когда ты по приложению быстро находишь человека, и вы идете знакомиться,
1: то есть каково это вообще тебе там было? Нет, ну я сейчас, честно говоря, к Вернулась немножко, но я не через тиндер, сейчас другое приложение я использую. Там все как-то более лежит <смех> выглядит, я не знаю. Но там все ищут такого быстрого хука по какого-нибудь себе. Вот. Хотя у меня там подружка, например, одна встретилась с мальчиком с одним, они там три с половиной года с ним встречались. Ну, то есть, разное. Всякое бывает, <laughs> скажем так, да?
2: Нет, а, а можешь сказать, какое
1: ты используешь? Друг это кому-то... Ну вот, это не пьор? Нет, я, я использую хинж. Сейчас называется. Не скажу, что сильно хорошие отношения с uh, онлайн дейтинг-приложениями, uh, потому что uh, ну, я не очень люблю переписываться в принципе. Вот. И поэтому, ну... Мне сложно там, типа, бывает, ну и неохота, вот, и я люблю больше вживую знакомиться, то есть, когда все бары, например, были открыты, вот это вот было прикольно, это было классно.
2: А ты сама, типа, можешь инициировать, то есть, ты не стесняешься?
1: Могу, ну, потому что я чё, такого, вот...
2: Ну, в смысле, это здорово, да, что когда нет вот этого, непонятно почему, откуда взятое стеснение, что ты не ограничен в том, что не знаю, с кем там общаться, с кем Патриархат, встречаться. Всё от патриархата
1: идет.
0: Так, я предлагаю э, потихонечку завершать наш разговор, потому что у Арины уже 12 часов ночи, кажется.
1: А, ой, да я еще долго спать не буду, ты меня-то не переживай. Угу.
0: А у нас э, почти 10 утра. Вот, кстати, тебе мешает вот этот вот э, дикий часовой поезд там, для связи с Россией вообще? Или ты не особо часто и связываешься?
1: Ну, Мне не мешает, на самом деле, потому что, ну вот, я могу лечь спать поздно, рано проснуться вряд ли могу, в последнее время особенно, но вот поздно лечь, мне не проблема. Ну вот, кстати, вот опять те же с приходом коронавируса э, мы, наоборот, начали чаще со всеми созваниваться, чем раньше созванивались. Э, Тут, мне кажется, мы по видео все вместе вот с моими там школьными друзьями э, до короны никогда не созванивались. А вот тут резко вдруг начали и это, кстати,
0: интересно, вот просто на вашем примере, мне кажется, это очень показательный пример. У нас подкаст про иммиграцию, и это очень интересно, как у вас, ну, типа, большая часть твоих одноклассников разъехалась по миру вообще, оказалась в разных местах. Ну, типа, это, мне кажется, это о чем-то говорит, как будто бы. В конце, наверное, надо что-то такое лиричное спросить. Я не знаю, у меня есть вопрос про то, скучаешь ли ты вообще по России, а точнее, почему ты скучаешь по России конкретно, по каким вещам, если это так, действительно. Чего тебе не хватает, может быть, в Канаде. Хотя, когда мы гуглили факты, на самом деле, есть какой-то огромный количество пабликов э, ванкуверских и сайтов ванкуверских на русском языке. То есть там как будто бы есть культура русская, да, как- как-то
1: так или иначе. Да, тут, ну, опять-таки же Ванкувер, э, ну, в принципе, почти вся Канада, но вот в основном Ванкувер мне кажется, Торонто — это такие два города, в котором почти все приезжие, мне кажется, либо дети иммигрантов. Тут у меня изначально не было ощущения, что я какая-то чужая. Мне кажется, если бы я уехала в Америку, то у меня бы было такое ощущение, что вот я тут не своя, я приехала. А тут, ну, как-то легко вписалась в этом плане. Почему я в России скучаю? Хороший вопрос. По семье и друзьям, наверное, по маминой заботе. Иногда бывает.
0: Я не плачу, это просто трубас.
1: Да-да. Ну и по тому, что там, например, тусовки другие, это тоже вот, ну, какой-то все равно немножко другой как будто бы уровень общения, вот по другому общению я скучаю. Но так все равно уже тут у меня за столько лет появились близкие друзья, поэтому... Со временем, как бы, оно все легче и легче становится, в принципе.
2: Планируешь ли ты вообще куда-то дальше уезжать? Не обязательно в Россию. Рассматриваешь ли ты такой вариант, что ты доучишься и переедешь? Или ты чувствуешь, что вот в Канаде ты можешь прям жить, работать, там, строить семью?
0: ну может быть про город да если это внутри Канады то другой город или в другую
1: страну да или внутри Канады просто ну вот э, у меня э, в последнее время есть желание после того как я закончу учиться уехать в Торонто там какое-то время пожить посмотреть каково оно ну потому что интересно Торонто он такой более динамичный э, более плотно населенный и э, энергичный, наверное тоже и вот мне было бы интересно там пожить Так, про другую страну, ну, пока что нет. Пока что я хочу в Канаде получить все таки вот вид на жительство и с этим как-то пожить какое-то время. Вот. А так, на старости лет, мне кажется, я бы хотела в Италию переехать. Не знаю, почему на старости лет, но вот есть такая у меня идея какая-то. Встретимся в Италии. Да.
0: Это был подкаст «Зяблик», подкаст, в котором мы говорим о людях, которые улетели или остались на время жить в другой стране, которые изучают таким образом и рассказывают нам и нашим слушателям о жизни в другой стране. Пишите
2: нам комментарии, ставьте оценки и обязательно приходите слушать следующие эпизоды. Обещаем, они станут регулярными.
0: Ну, а если у вас есть история о переезде в другую страну или о жизни в другой стране, пожалуйста, пишите нам, как наш будущий гость. Пока.
2: Пока.